0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones?
1: ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. Esto es vida. El podcast de David Cava es el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, Cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía
2: y mucho más.
0: Bienvenidos. Esto Esto es Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast Vida. Soy David Cava, les doy la bienvenida. El día de hoy tengo no nada más el gusto, sino el honor de tener a una invitada que es una mujer maravillosa, con quien he tenido la oportunidad de compartir un camino difícil, pero un camino lleno de enseñanzas, una persona que es muchas cosas y nos platicará qué son todas esas cosas. Yo la veo como una mujer excepcional, una gran madre, una gran esposa, por supuesto que una paciente. Única y ejemplar. Pero Karin Korkowski es sobre todo alguien que tiene mucho que enseñar. La invitación a este podcast es para que me enseñe un poco más de un camino que pasamos juntos, pero fue muy diferente, en donde yo tengo la oportunidad de no solo compartir todavía con ella, sino de ser testigo de un gran crecimiento personal y sobre todo de ese gran regalo que ella le ha dado al mundo y a los que lo rodeamos. Y es un testimonio de amor, entereza y una gran, gran capacidad de amar esta vida. Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a Karin Korkowski y ella poco a poco nos va a platicar. ¿Quién es?
2: ¿Por qué tengo el privilegio de conocerla? ¿Cómo anda en este mundo? ¿A quién quiere? ¿Y por qué es sin duda una de las personas más ejemplares que he conocido en mi carrera?
0: Hola Karim, ¿cómo estás?
2: Hola David, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarte, poder escucharte. Y bueno, seguir en contacto en esta vida que nos ha decidido unir. Pues, ¿qué te cuento? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos de una manera, pues, inesperada para mí, totalmente inesperada, en un momento en el que yo entré a urgencias de un hospital eh, bastante conocido en México con un diagnóstico... Que bueno, parecía algo bastante sencillo. Entré sin saber realmente, ¿no? Qué, ¿Qué era? ¿Qué pasaba? Y bueno, a través de muchísimos estudios y a través de mucho tiempo de estar en urgencias, a las siete y media de la noche de un sábado, 6 de enero, justamente del 2018, entraste a mi vida, entraste a mi cubículo de urgencias y te presentaste como David Cava, oncólogo. En ese justo momento me cayó un 20 impresionante. Tenía yo 45 años recién cumplidos y pues nada, uno nunca se imagina que, que vas a conocer a un oncólogo a los 45 años cuando aparte, como sabrás, yo había hecho... Según yo, todo lo que tenía que hacer en una vida eh, para ser una persona sana, ser, ¿no? comer bien, hacer ejercicio, eh, tenía un trabajo, eh, era directora de un colegio y bueno, tenía una vida pues bastante normal, era yo mamá de un niño de 13 años entonces, ahora de 18, un joven de 18, eh, esposa, mamá, Miss Karin, eh, jefa, amiga, era una persona común y corriente, con un diagnóstico que ese 6 de enero cambió mi vida para siempre. Eh, ha sido un altibajo, como uno se imagina, ¿no? Desde que me dijiste literal la palabra cáncer, fue un momento de shock, de no saber qué hacer, que esperar cómo, cómo, cómo puede ser que tenga cáncer si yo iba a mis rutinas de papá Nicolau y de mastografías y, y hacía ejercicio y me cuido y como bien y no estoy presente y me levanto temprano y me acuesto temprano y etcétera, ¿no? Era un poquito increíble al grado que en algún momento no me acuerdo si te dije a ti o a quién, <ríe> dije no puede ser creo que se equivocaron de paciente entonces bueno fue un momento de pues de no creer realmente de, de estar más allá de una realidad y no estar en shock no saber cómo responder recuerdo perfecto que te acercaste hacia mi cama me dijiste bueno aquí eh, tenemos varias opciones siempre muy congruente muy atinado y muy al punto, que es algo que como ser humano yo te agradezco porque todo lo que tú a mí siempre me has dicho desde el diagnóstico inicial, eh, cuáles eran el plan A, el plan B, el plan C, todo muy desmenuzado, a mí eso me dio una tranquilidad impresionante el saber que fuera cual fuera el no La, el rumbo a tomar o el camino a seguir, yo ya sabía que teníamos distintos planes para distintas evoluciones y distintos escenarios y eso a mí es, me ayudó muchísimo a, a tener pues algún, algún cimiento de, de, ok, esto lo tenemos que aterrizar, no sé cómo, pero lo vamos a hacer.
0: Claro, Karin. Y fíjate que ahorita que hablas de eso y es, es estos cambios que un diagnóstico como este conllevan en tu vida y, y como bien eh, ya describiste algunos de los muchos atributos de tu vida, yo creo que hay un hay un proceso que no es inmediato, por supuesto, al recibir una noticia y poderla procesar. Y, y tú platicas ahorita de esto, ¿no? de, de esta esta primera parte que es el recurrir a, a un poco la negación de no, no soy yo, ¿no? que creo que es, es completamente humana y, y natural. Y, y siento que con tu valor y con tu entereza y madurez, creo que, que lo asimilaste pues honestamente bastante rápido y de una forma muy, muy aterrizada. Entonces, ahorita que me cuentas esta historia, fíjate que en preparación para, para este episodio, por al, alguna razón estaba, estaba leyendo algunas memorias en un libro y decía que la gente no aprecia las cosas fáciles igual y por eso la vida es complicada y la vida es difícil Me gustaría platicar porque el caso de karin es un caso complicado karin fue diagnosticada en ese enero del 2018 con eh, un cáncer de ovario en una etapa avanzada karin era una paciente joven diagnóstico poco común en alguien de esa edad. Y, y para mí siempre es difícil llegar y dar un diagnóstico a cualquier paciente, pero es mucho más difícil en un ambiente como urgencias. Yo no soy un cirujano o un médico que navegue en el área de urgencias eh, mucho. Lo hago evidentemente por, por, por mis pacientes y, y, y sucede muy frecuentemente, pero no es mi hábitat, como a, hablarías de un médico de urgencias o un cirujano de trauma. Y el ambiente en un área de urgencias siempre es un ambiente que está contaminado de muchos preámbulos, de mucha espera, de mucha incertidumbre y muchas voces, que se vuelve muy difícil aterrizar una conclusión y donde casi siempre hay muchísimos desconocidos por la limitación que se tiene en un área de urgencia. El tipo de cáncer que en esa época sospechábamos que Karin tenía, porque nos faltaban muchos estudios, era claramente la presentación de un cáncer de ovario o un cáncer, eh, le llamamos genitourinario, agresivo. Se presentó con eh, una cantidad de tumores importante en el abdomen, con algo de líquido, dolor, y Karin nos platicará un poco más de esto, pero... Karin, regresando al, al, al punto de tu diagnóstico, platícame un poquito más sobre las interacciones que tú tenías con, con tu esposo, con Guillermo, a la, la interacción que tenías contigo misma al encontrarte en esa situación. Y, y, ¿Y qué le diría esa Karin de antes a la Karin de ahora? ¿Y qué le diría la Karin de ahora a la Karin de antes? Claro.
1: Eh... Pues sí, como lo mencionas, yo era una persona bastante rigurosa en, en mi dieta, en hacer ejercicio, en tratar de tener estabilidad emocional, tenía un trabajo, era una persona común y corriente que trata de, no, bueno, siendo mujer, de, de controlar lo que comemos y, y co eh, cortar un poquito carbohidratos, comer... Literal, voy a aparecer anuncio, pero frutas y verduras, ¿no? Y lo que estaba de moda ahora de superfoods y demás. Y, bueno, trataba de hacer lo que estaba dentro de mí para ser lo más sano posible. Literal, tomar agua sola, estar dando clases, manteniéndome activa. Y, bueno, empieza ciertos, pues, dolores y realmente no era nada que, que para mí fuera indicativo de que esto iba a ser una cuestión importantísima, recuerdo que en su momento terminé hablándole a Lalo Moreno, que es eh, de, de tu grupo de, de médicos, y le dije, mira, fíjate que tengo un dolorcillo por ahí, eh, me siento medio incómoda, realmente no sé qué sea, muy mono me dijo, ¿sabes qué? pues ve, eh, Primero me dijo, tómate dos Advil, la verdad, me dijo, tómate dos Advil, y si se te quita, pues ya pasó, ¿no? Dije, ok, efectivamente al par de horas volví a hablar con él y el dolorcillo, sí, molestia realmente que tenía, había desaparecido efectivamente, pero algo algo no me cuadraba, algo no me latía. Llevaba yo ya un poquito de tiempo con malestares que vaya, tampoco son significativos. Y, y regreso a que era yo una persona que iba con el médico y me checaba, entonces le hablé justamente al ginecólogo cuando empecé con molestias y le dije, oye, como que no me siento, me dijo, ay, bueno, es que eres medio estresadilla y entonces y la escuela y has de tener colitis. Y en su momento, regresando a Lalo Moreno, eh, le marqué a Lalo Moreno gastroenterólogo porque dije, pues algo no me cuadra, ¿no? Tengo una inflamación, pero estoy haciendo ejercicio, no he bajado de peso, estoy comiendo súper bien, quité el limoncito y, ¿no? Chilito y cosas irritantes y eh, mis molestias... Desistían. Así estuve más o menos dos meses hasta que decidí, porque mi marido se iba a ir de viaje a China, decidí llamarle a Lalo Moreno a decirle, no sé qué tengo, algo no me cuadra, algo no está bien, pero no me quiero ir a China en tres semanas y pues que me den de comer algo ajeno, ¿no? Y bueno, deja tú lo ajeno. ¿Con quién me atiendo en China? Justo por eso decidí llamarle. A, a Lalo Moreno y acabé en urgencias el 6 de enero.
0: Y eso habla mucho de tu personalidad, Karin, eh, que he tenido el privilegio de conocer a lo largo de este tiempo lo meticulosa, organizada y la forma que tienes tú de siempre estar un paso adelante. ¿no? Entonces te encontrabas en urgencias, ¿no? Después de esto, ¿no? Fuiste a urgencias o, o te vio Lalo en el consultorio.
1: Me vio Lalo, fue un sábado, me vio Lalo en consultorio, en, en el hospital, en el ABC, y de ahí me dijo, mira, vamos a bajar a urgencias porque necesito hacerte una serie de estudios, ¿no? Sacar sangre y demás, que aparte cabe mencionar que odio las agujas, ¿no? Pero dije, bueno, ni modo, ya no pasa de que me den algún antibiótico. Vaya, yo iba con un estado mental de, bueno, esto me van a dar dos chochos y me voy a mi casa y ya tantan. Tan. Y bueno, como bien decías, la parte de entrar a urgencias, de estar ahí horas y horas y horas en lo que hacían un estudio, hacían otro, sacaban sangre, ¿no? Entraban, salían médicos, enfermeras, etcétera. Hasta que, como a eso de las siete y media de la noche, me dijo: Pues llamé a un especialista. Y en ese momento, cuando entra David Cava, oncólogo, me doy cuenta de, pues, quién era el especialista, ¿no? Nunca, nunca en la vida me lo imaginé y sí, fue un shock que a la fecha, bueno, es de esos, de esos recuerdos que no se te borran de la memoria, desde tu presencia, cómo abriste la puertita al cubículo y te presentaste conmigo. Me acuerdo que me senté y lloré porque es un poco el... ¿De qué me están hablando? ¿No? ¿De qué me están hablando? creo que incluso en algún momento te dije, pero si acabo de ir al ginecólogo, o sea, me acabo de checar en septiembre, papá Nicolau, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo, ¿cómo me puede estar pasando? Porque efectivamente era yo, bueno, no era, sigo siendo una persona muy rigurosa en eso, en, en irme a checar con el médico, en hacer caso en que si me sentía mal, no lo dejaba, no lo postergaba. Entonces, ¿en qué momento y en qué instante de la vida me, me sucedió si yo ya tenía todo pues organizado checado, revisado y todo el mundo me decía, estás perfecta, entonces ¿en qué momento pues se me atraviesa esto en la vida, no? Fue un shock, fue un shock
0: Y ese, ¿sabes que Ese shock es algo es algo que deja mucho aprendizaje porque en esos momentos en donde las hormonas del estrés están a su máximo. Estás completa y absolutamente vulnerable a esta situación. La, la reacción de las personas te enseña mucho de, por lo menos de mi lado, ¿no? del lado de la persona que va a tratar esta enfermedad, te enseña mucho de lo que hay detrás. ¿no? Te enseña mucho de, de qué es lo que esta persona va a hacer para aliviar con esto. No quise que lo determina ni nada, pero He tenido la oportunidad en muchos espectros de poder ver este tipo de reacciones y no dejan de impactarme, por supuesto, como persona, pero no dejan de ser como cirujano, como cirujano-oncólogo, un ejercicio de recordarme lo diversos que son los bagajes emocionales y lo que las personas traen cuando llegue ese diagnóstico, porque lo puede agudizar o lo puede paliar ¿no? de alguna forma. Entonces, a raíz de ese diagnóstico, que como ya platicamos, fue un diagnóstico de un, ovario, un cáncer de ovario avanzado, tú y yo nos sentamos con Guillermo y Eduardo, el, el cirujano gastroenterólogo, y platicamos sobre, sobre las siguientes opciones. ¿no? Eso fue algo que recuerdo la inteligencia con la que lo manejaste, la también perspicacia de tu esposo al hacer preguntas muy concisas, muy específicas, siendo hijo de un prominente pediatra en, en México, alguien que estaba, como decimos, fogueado en este tema y e iba a hacer las preguntas correctas. ¿no? Y me gustaría saber algo sobre este momento, Karin, que como dices te marca y, y, y lo, lo ha recordado siempre. A partir de ese momento, ¿qué, ¿qué crees que tú le dirías a la Karin de ese momento con lo que la Karin de hoy sabe? Y viceversa, ¿qué le diría la Karin de ese momento del diagnóstico en urgencias a la Karin de ahora, la Karin que ha sabido valientemente y de una forma increíblemente admirable su diagnóstico y su tratamiento?
2: Qué pregunta, guau. Wow. Eh, ¿Qué le diría? Para empezar, casi cinco años después, cuando... Fue un diagnóstico
1: eh, efectivamente choqueante y no favorecedor para mí, para nada, por mi edad, por la etapa en la que yo ya me encontraba con este cáncer, por el hecho de que pues era una cosa muy rara, ¿no? Eh, en una mujer de 45 años, pues sí entra el pánico de qué voy a hacer. No te puedo decir que en ese momento haya tomado una decisión consciente de decir, pues me voy a aplicar a... No, la verdad es que no en ese momento y durante mucho tiempo te puedo decir que yo pasé el tiempo en blanco. ¿Qué quiero decir? Lo pasé en etapa de sobrevivencia. Pensé, ¿qué puedo hacer? Lo que yo, Karin, yo puedo hacer es salir a caminar, ¿no? Igual y ya no me daba la vida para ir a hacer más ejercicio, pero podía salir a caminar, tomarme 5 o 10 minutos para estar yo conmigo y decir, ok, universo, Dios, lo que quieras llamarle, para mí era yo, universo, no entiendo qué me está pasando. Pero, ok, va. Voy a hacer todo lo que está en mis manos, todo lo que yo puedo controlar. Cosa que ha sido un gran aprendizaje porque era yo una super control freak, ¿no? Quería que todo estuviera perfectamente ejecutado y necesitaba yo saber los tiempos y para cuándo la meta y, y llegamos y luego qué hacemos, ¿no? O cuándo se termina o qué. No, dame una fecha y. ¡pum!, yo lo hago. Y pues resulta que no, no funciona así, para nada. Entonces, tuve que aprender a soltar las cosas que yo no puedo controlar. Entonces, gracias a Dios, pude apoyarme en mi marido para decirle, toma tú, encárgate del tema económico, que es importantísimo mencionar. Gracias al universo teníamos un muy buen seguro médico, aparte del seguro de la chamba, porque pues uno no sabe, ¿no? Cuando estás sano, nunca te imaginas que vas a utilizar un seguro médico hasta que lo necesitas. Y por alias de, ¿no?, del destino, habíamos contratado nosotros un seguro personal, aparte del que tenía mi marido a través de la chamba, afortunadamente, porque el seguro de la chamba se acabó con mis tratamientos. Entonces tuve esa parte de delegarle a mi marido la parte no económica, decir, tú hazte cargo del seguro, de pelearte con los agentes, de ver el hospital, de chalala. Por otro lado, tuve la parte emocional. Una, mi reacción de hace cinco años fue, tengo que hacer todo lo posible porque yo no puedo dejar a un niño de 13 años sin madre. No puedo. Y digo, no era un infante, era un niño que ya era bastante autosuficiente, pero como mamá mexicana yo no podía hacer eso.
0: Bueno, como mamá de todo el mundo, ¿no? Yo creo que pensar, dejar a tu hijo es, es algo es algo terrible. Entonces, es imposible. Claro, es un, es un una es un motor, ¿no? Entonces, fíjate que hay algo que estoy encontrando en nuestra conversación que me parece digno de recalcar muchas de las cosas que tú le dirías a la Karin de hace cinco años, casi cinco años, yo creo que es lo mismo que la Karin de cinco años, de hace cinco años te diría. Controla lo que puedes, trabaja con lo que tienes, apóyate en las personas que están cerca de ti y te van a ayudar. Me parece que esto que dices es, es muy importante, el que hay muchísimas similitudes en lo que la Karin de antes le diría a la Karin de ahora y viceversa, ¿no crees?
1: Creo que sí, creo que al final era un proceso de decir, ok, siempre lo había hecho sin saber que lo estaba haciendo, si tiene sentido. Había yo tratado siempre de ¿no? controlar y cuidarme y demás, pero al final del día solamente puedo hacer lo que está a mi cargo. Y dentro de eso es controlar mi mente, controlar lo que hago por mi cuerpo y lo demás se lo dejé a mis médicos, se lo dejé a otra gente porque yo no podía con todo. Creo que esa parte es, es importantísima, ¿no? También decir, no puedo con todo y voy a soltar con lo que no puedo yo hacer más que lo que estoy haciendo. ¿Y hay algo que te hubiera
0: gustado saber? Sí, muchísimo Sé que hay muchas cosas, evidentemente, del diagnóstico, lo que te venía, vaya, platicaremos ahora en esta segunda parte de, de, de esta plática que tenemos, platicaremos de todo el tratamiento y todo esto, pero... ¿Pero pero qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay algo que te hubiera gustado saber? Siempre hay algo que, un par de cosas que siempre pensamos en retrospectiva, y es, uff si hubiera sabido esto, ¿hay algo así de determinante? Uy, sí, súper determinante. Si yo hubiera sabido
1: que un simple papanicolao no era suficiente, que en alguna ocasión me dijeron, bueno, si, si estás preocupada, pues ve y hazte un análisis de sangre si hubiera sabido que en mis manos realmente estaba algo tan sencillo, pero bueno, yo tomé la palabra de quien me lo dijo y dije, bueno, dentro de una, pues sin mala intención fue, el creo que eres medio achacosita y como medio hipocondriaca, pero bueno, si quieres ve y hazte un ca 125 dije, bueno. Ya me hice el papá Nicolau, todo salió bien, ¿no?
0: Digo, sí. Es, estoy exagerando, ¿no? Yo soy la que estoy claro, exagerando.
1: Claro, o sea, no quiero irme ahora yo a inventarme algo y efectivamente que, no, o sea, no me lo quiero echar encima yo sola. Entonces dije, bueno, sí me dijo, bueno, si quieres, pero tampoco era de, oye, baja ahí, hasta un a 125 ahorita. Fue, pues, si quieres. Y dije, pues, de querer, no, no quiero. Ese momento fue definitivo,
0: por supuesto. Lo hubieras cambiado. Sin duda. Y, y para, y para quienes nos están escuchando, el CA125 es algo que llamamos un marcador tumoral y es una sustancia que eh, la producción de células cancerígenas, sobre todo en el, en el aspecto eh, ginecológico, aumenta y se hace perceptible en la sangre y sirve como una métrica. Si no equiparable a veces hasta logarítmica de cómo pues, puede haber un, un cáncer. Ahora, tú mencionas algo bien importante, una zona gris bien importante que, que yo como médico tengo que aprender y lo mencionaba en el podcast inicial, es el es respetar la autonomía del paciente, empoderar al paciente, pero al mismo tiempo tomar un rol que me, que me corresponde, que es el, el rol de liderar tu tratamiento, ¿no? de ser la persona que encamine ese tratamiento. Y, y como en todo, en toda circunstancia de vida es, es mucho más complejo de eso. Yo creo que para nuestro radio escuchas hay, hay veces que está indicado hacer y hay veces que no está indicado hacer. No es un estudio de alto riesgo, no es un estudio como verte hacer un, un estudio de una laparoscopía, no es un estudio invasivo, es una prueba de sangre. Y, y que no se utiliza comúnmente como una prueba de sangre a nivel epidemiológico poblacional para hacer un escrutinio, un screening de, de cáncer, pero tiene sus indicaciones. Y yo siempre pienso que cuando un médico ya está pensando en mandar una prueba, vale la pena revisar por qué la estás mandando. Porque esto que acabas tú de decir, que otra vez habla de tu tremenda madurez, pues recae sobre la relación médico-paciente. Tú no eras responsable de decidir si necesitabas un CA-125, que, que además es algo que no ordenamos así como una prueba de glucosa, entre comillas, azúcar en la sangre. Es una prueba que tiene determinaciones importantes, porque si sale elevado, ¿qué hago? Si sale bajo, ¿qué hago? ¿No? Entonces esto es importante para nuestra audiencia. Tú ya estás vuelto un experto en este tema, pero me gustaría aclararlo para nuestra audiencia. Entonces, esa es una, ¿no? El poder haber hecho un estudio que probablemente con una diferente dinámica entre tu doctor y tú y, y pudo haber sido pues, determinante. ¿Qué otra, parte, ¿Qué otra parte crees tú que, que, que te hubiera gustado saber en ese momento? Porque me dijiste que eran dos partes.
1: Me hubiera gustado tener el conocimiento de, de mi cuerpo, de las señales que mi cuerpo yo ya he aprendido a interpretar, al grado que, que, bueno, para hacer una pausa, yo ya vivo fuera de México, eh, tuve la gran fortuna de tener un equipo increíble en México y ahora estoy en Estados Unidos, y bueno, es un poquito el retroceso de la diferencia entre México, que los admiro y se los he dicho siempre, el tener el acceso a, a tener una pregunta eh, Contigo, oncólogo cirujano, cabe mencionar que aparte dentro de todo lo que a mí me pasó después de mi cirugía, quedé con eh, una falla renal adicionalmente y si quieres tocamos despuesito el tema, pero eh, vaya, no ha sido nada más el cáncer, ha sido una serie de implicaciones con otro tipo de médicos que yo ahora en Estados Unidos, estando fuera de tu equipo, veo la diferencia increíble que hay entre, pues, la comunicación que yo tenía, la intercomunicación que tenía con ustedes, desde el, oigan, me duele lo que sea, y que tuviera yo en un WhatsApp una respuesta inmediata de cualquiera de mis cinco médicos que, médicos que tengo en un chat de WhatsApp contra venir a Estados Unidos un poquito a picar piedra otra vez a buscar pues a un oncólogo y que tuviera toda la perspectiva y dentro de lo que cabe, ¿no? No puedes darle todas las vivencias que tuve contigo a, otra, a otro oncólogo y decirle, bueno, y de aquí partimos. Fue un poquito el regresa, te explica, pruebas, etcétera, etcétera. Pero eso ha sido con el nefrólogo, con el oncólogo, con el urologo Entonces, esa parte de la comunicación es tan importante y lo, sí lo quiero recalcar porque para mí el equipo y todo lo que ustedes como grupo hicieron por mí hizo toda la diferencia para que yo pudiera hacer lo que a mí me tocaba sabiendo que a ustedes iban a hacer lo que a ustedes les tocaba.
0: Y te permitió algo que mencionaste, escuchar tu cuerpo y encontrar en nosotros, tu grupo de médicos el eco para validar ese, ese, esa preocupación, ¿no? es, esa diferencia que tú notabas en tu cuerpo y no solamente ignorarla porque tenías la oportunidad de generar esa retroalimentación donde tu preocupación hacía eco en mí o en, el, en, otro, en otro médico, algún otro colega que, que estuviera a cargo de tu caso. Entonces, correcto esas dos cosas que el generar esa retroalimentación entre tu grupo de médicos y lo que tu cuerpo te estaba diciendo, es una parte fundamental. Que tú pudieras, no nada más escuchar a tu cuerpo, sino decir, lo que estoy escuchando de mi cuerpo, hay alguien quien me lo valida. Hay alguien que me dice, sí, Karin, si tu cuerpo te está diciendo esto, no estás loca, no estás alucinando, vamos a hacer esto. Vamos a empezar por aquí. Y creo que esas dos cosas son, son, son increíbles que las platiques. Y esto es lo que valoro yo de estas conversaciones. Porque, porque son dos cosas que si tú me hubieras puesto a escribir un guión de lo que íbamos a platicar, probablemente no hubiera, no hubiera adivinado esto, ¿no? Correcto. Y, y me habla mucho Karin de este, de este proceso, ¿no? De lo que era Karin antes, esta persona tan diligente, bien cuidada, asertiva perfeccionista, a la persona vulnerable en urgencias que recibe un diagnóstico dificilísimo de un cáncer avanzado. No nada más un cáncer, no, no es nada más de encontramos una pelotita. Para aclararle a nuestra audiencia, encontramos una diseminación importantísima del cáncer en, en el abdomen, ¿no? Y además, una serie de ramificaciones de hay que hacer este estudio para este, para este, a después toda la evolución post-tratamiento, ¿no? Después de tu tratamiento. Y quisiera que platicáramos un poquito de eso, Karin. Sé de dónde encontraste la fuerza para seguir este tratamiento y no lo asumo de una forma, podría decir, soberbia, ¿no? De yo sé de dónde tengo la fortuna de conocerte, conozco tu entorno, conozco tu carácter y sé de dónde sacaste esa fuerza. Pero esa fuerza que sacaste para superar este tratamiento que quiero que nos platiques un poquito, tiene una fuente que puede ser agotable. Tu esposo se cansa de pagar las cuentas. Tus amigas tienen una vida. Tu hijo sigue con sus clases. Tu casa sigue. Hay, alguien tiene que hacerse cargo del súper, ¿no? O alguien tiene que hacerse cargo de pagar la luz, ¿no? Que en el caso, pues bueno, afortunadamente, en este mundo moderno, pues ya nos cae a los hombres y a las mujeres o a las parejas, sea cual sea eh, la dinámica de forma pareja. Pero... No es una fuente inagotable, es una fuente que se agota. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco, dentro de lo que podríamos resumir estos años, ¿qué tratamiento seguiste tú? Porque es un tratamiento único, es un tratamiento duro y complicado. Tú tuviste lo que le llamamos aquí en el argot médico, la madre de todas las cirugías, ¿no? Entonces, platícanos un poco, ya que... Ya que pasó esto, porque la cirugía, cabe recalcar para nuestro radio escuchas, como lo platiqué en, en, en el primer episodio, es una, es una parte del tratamiento. Hay muchas cosas antes, después, en tu caso, en general en el cáncer de ovario, la quimioterapia y la cirugía, dependiendo el estadio, lo que sus médicos acuerden, es, 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 es por donde va el tratamiento. A veces radiación, pero generalmente esas son las dos cosas. Entonces, platícanos un poco de uno, la secuencia de tu tratamiento y dos, ¿de dónde encontrabas tu fuerza sabiendo que había una fuente que, que pues, se agotaba a momentos? ¿no? Pues mi
1: secuencia eh, de tratamiento, como bien mencionas, primero fue eh, empezando desde ese 6 de enero del 2018, eh, quedarme en el hospital, hicieron muchas más pruebas, como mencionaste, y entré a una laparoscopía en el que tú, que es algo que siempre he admirado de ti, es, me trazaste el plan A, plan B, plan C, porque había muchísimas vertientes y no sabías qué te ibas a encontrar y yo no, me, ni me sabía, ni me esperaba qué me ibas a decir que habías encontrado. Entonces, eh, estuve un par de días hospitalizada, hicieron la paroscopía, me dijiste, bueno, plan A, sí. Si ¿Puedo entrar y quitar algo de lo que estoy encontrando de tumor? Lo vamos a quitar eh, vía la paroscopía. Si no se puede, te dejo en paz. Empezamos quimioterapia y vemos qué pasa. Total que esto ha sido un patrón muy recurrente, lo cual te agradezco porque efectivamente yo, bajo tu eh, indicación, siempre he sabido ¿dónde estoy parada? Después de una cirugía saliendo de anestesia, digo, ah, fue el plan B, porque David me dijo que, si no podía, bla, 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 iba a entrar, ta, ta. Y entonces me checaba literal, ¿no?, las incisiones y decía, uff, ok, está bien, nada más hizo la paroscopía, no pudo quitar más tumor, eso quiere decir que
2: me voy a quimio, y tan tan o sea, eso es lo que tengo que hacer. Esa fuerza que tú mencionas, que dices que, que sabes de dónde la saco, yo, yo no sé de dónde la saco. De verdad no lo sé.
1: Es algo que digo, bueno, lo tengo que hacer. Lloro muchísimo, lloro muchísimo porque dentro de todas mis frustraciones e incertidumbre... Mi manera de sacar toda esa preocupación y decir, ¿qué voy a hacer? Es llorarlo, eso me funciona a mí, quizá no le funcione a nadie más, a alguien le funcione salir a correr o, no sé, ponerse a ver películas, no sé, a mí me funciona llorarlo, porque es una manera para yo liberar estrés, para sentir que limpio toda la confusión y todo lo que traigo en la cabeza, y ya que pasaron dos, tres días, puedo decir, ah, ok, seguimos, seguimos con lo que ya sabemos que viene, y era quimioterapia. Empecé con quimioterapia relativamente rápido después de mi diagnóstico. Yo para finales de enero estaba ya tomando mi primera quimioterapia, muy valiente, yo también con el pelo largo, dije, no, me habían avisado, oye, se te va a caer el pelo, y fíjate, dije, no, 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 no a mí no se me va a caer el pelo, muy mona, yo me lo corté cortito, dije, pero no se me va a caer, o sea, era todavía un poquito como el, a mí eso no me va a pasar, o sea, yo puedo con esto y, y se lo voy a demostrar al mundo que yo puedo con esto, y sí, efectivamente, mi motor principal al principio, como bien dijiste, la vida sigue, ¿no? Entonces, sí, al principio, esto lo hice por mis güeros, por mi hijo de 13, por mi marido, porque yo decía, ¿cómo los voy a dejar?, y conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que todo lo que haces no es por nadie más que por ti y por tus ganas de salir adelante y de seguir viva. Lo haces por ti,
2: porque nadie más te lo va a aplaudir y nadie más lo está viviendo. Solo tú sabes.
0: Qué increíble reflexión, karen Qué increíble reflexión. Es, es, una, es, una, es una individualidad, una soledad acompañada, ¿no? Porque estás acompañada, pero esta realización de decir, esto es donde estoy parado, esto es lo que me toca hacer a mí. Y, y, y tocas también un punto muy importante. Dentro de todo este proceso hay, hay una pérdida de la dignidad. En tu caso, para las personas que no tengan la oportunidad de conocer a mi queridísima Karin, ella tiene un pelo hermoso. Es güera. Es, es, eh, es y cuando llegó conmigo tenía este mismo pelo, después lo perdió. Y puede parecer ser algo eh, superficial, pero es parte de tu dignidad, es parte de la forma en la que te identificas. Y es doloroso ver perder esa parte, porque, porque se va a una parte tuya. Deja de existir, literalmente deja de existir. Como bien. Y se convierte en algo que fue.
1: Perdóname la interrupción, pero lo estás diciendo exactamente como lo sentí. Una parte de tu identidad que al final del día, en retrospectiva digo, qué burrada, qué burrada preocuparte porque al final del día, pues tengo, ¿no? El pelo igual, es más, me salió más bonito el pelo. De verdad me salió más abundante, pero en su momento el tomar la decisión de raparme, porque no me quedó de otra, porque se me caía y, y era un tema de toso y, y era un manojo de pelo literal en las cobijas, en el sillón, en donde estuviera yo. Y llegó un momento que dije, basta ya, no puedo, parezco, ¿no? Este, dálmata y decidí raparme. Y ese momento como bien dices, de pérdida de identidad, de, de, de humillación, pero es una cuestión personal, porque nadie te ve menos por tenerte que rapar. Es parte de un proceso que la mayoría de los que estamos en una quimioterapia tenemos que pasar ese momento y
2: pues nada, lo sueltas. Y de esa manera, de verdad, poco a poco. Esta, este padecimiento
1: te va acompañando ¿no? en tus peores momentos y te va dando como que ciertas pautas para que tú vayas procesando por tiempo tus pérdidas. ¿no? Yo perdí el cabello, perdí ¿no? una parte de mi identidad. En cirugía perdí órganos que... Igual y, y en algún momento dije, bueno, yo soy mujer porque pues soy femenina y tengo órganos reproductores, pero también llegó un momento en el que dije, si esto mismo que según yo me hace ser mujer me está causando un daño tremendo, perderlos no me hace menos mujer. Tuvieron una función, tuve un hijo que me llena de luz todos los días pero si eso ya no me estaba funcionando y fuera de no funcionar me estaba enfermando, pues universo te los entrego y haz con eso lo que tú quieras y lo solté y lo, lo he trabajado, yo sé que suena muy romántico y muy ah, y los, es un proceso de todos los días que a mí me ha ayudado en particular la meditación y el tomarme un ratito para, para respirar, para tener contacto con la naturaleza, para estar conmigo misma y decir, no pasa nada. Sigue, la vida sigue.
0: Es un duelo. Es un duelo. Es un duelo. Es, es un, y Es un duelo continuo, porque es, además, tú no tuviste un duelo de un episodio. Una consecución de duelos, podría decirlo el duelo del diagnóstico, el duelo de la quimioterapia, el duelo de tu cirugía, que ahorita nos platicas un poquito más del, del evento de la cirugía, y después el duelo de lo que seguía después y lo que ha pasado después, ¿no? porque no se acabó ahí. Como decías tú, no era, no era como esos episodios de voy, tengo apendicitis, me quitan el apéndice, la paso mal unos días, unas semanas, pero bueno, el apéndice sale la patología bien y, y, y no resultó maligna el apéndice y sigues con tu vida. Entonces, fueron muchos duelos, una consecución de duelos, y cada uno fue llevado de una forma diferente porque tenías el preámbulo de los otros, ¿no?
2: Correcto.
1: Yo, fíjate que entré, eh, bueno, a quimio, entré sin saber ni siquiera realmente qué me iba a pasar en, durante las quimioterapias que... A quien lo esté atravesando sabe perfectamente que no es algo ni placentero ni en ningún momento que te digan, ay, bueno, no está tan grave la quimio. La verdad es que la quimio es, es una cosa de vida que no le deseo a nadie, pero pues me salvó la vida. La quimio me salvó la vida. Entonces son unas por otras. Aprendes a... a tener ciertos síntomas, a qué puedo hacer para mejorarme y, y eliminar esos síntomas lo más rápido posible y prepararme, ¿no? Yo entre una quimio y otra hacía ejercicio y decía, bueno, la estoy eliminando, eh, estoy tratando de sacar todo esto que, que no me sirve y eh, iba al gimnasio a hacer caminadora y hacer un poquito de pesas y qué sé yo, para prepararme y volver a estar fuerte para la siguiente tumbada de quimio. Suena un poco, no sé, quizás ridículo, pero era mi manera mental de prepararme para decir, ok, ya eliminé, estoy otra vez con fuerza, lo puedo, comí súper bien, tomé muchísima agua, me estoy preparando y ahí viene otra vez una oleada que te tumba y dices, ok, ¿no? El día 3 te pega durísimo, el 4, horrible, vomitas y una serie de síntomas y... y y cosas que de verdad son nefastas, y para el día 5, el día 6, te sientes menos peor, 7, 8, te empiezas a levantar, y en el interés, bueno, yo era una mamá muy presente con mi hijo, de levantarme y vámonos a la escuela y a trabajar, y etcétera, y, ta, ta, ta. y en esos días sí era de, a ver, mijito, tú nunca me has visto tumbada en una cama, pero ahora, me toca estar así, porque no puedo, físicamente no puedo estar de pie, me siento mal, entonces también el ir hablando estas cosas con tus seres que te rodean, tus seres amados, los que te van a acompañar al final del día en esta aventura que es el cáncer, tienen que saber que, que sí, que es temporal, ¿no?, y, y que va a haber malestares y que tienen que llegar ellos también a hacer lo que tú no puedes en ese momento. Y eventualmente también retomas, porque yo en particular, yo no me siento víctima del cáncer. No sé si, si te suene lógico, pero a mí el cáncer me sucedió, pero yo no soy víctima de cáncer. Soy una paciente... Que aparte estoy curándome del cáncer porque, como dices, es algo que ha sido recurrente a través de casi cinco años, pero no le he permitido que me tumbe más tiempo del que me tumba.
0: Claro, has logrado tener ese equilibrio de entender cuál es tu rol en tener una enfermedad. Tú no eres esa enfermedad. Y cómo, y cómo esa enfermedad también cambia la dinámica de tus roles en tu familia. Y, Después de estas quimioterapias, saber que venía una cirugía. Karin eh, tuvo una cirugía muy especializada que se llama cirugía de citorreducción y HIPEC por sus siglas en inglés de Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, que en español es quimioterapia intraperitoneal eh, hipertérmica, que es un eh, procedimiento muy especializado durante dentro de la cirugía que se quita todo el cáncer, todos los órganos que están adyacentes al cáncer durante 90 minutos se baña con una solución caliente de quimioterapia en el abdomen para eliminar todas las células y se conecta una bomba de circulación, así como una bomba de, 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 una bomba de un coche que va circulando la quimioterapia. Y es un procedimiento extremadamente agresivo. Tu cirugía duró, Karin, si no mal recuerdo, 12 horas por ahí, más o menos. Correcto, 12 horas. Y, y es una cirugía donde tanto el cirujano como el paciente pues salen a un, a un mundo de incertidumbre grande, ¿no?
1: Fíjate que yo para esa cirugía, una me acuerdo perfecto que ya había pasado el protocolo de las primeras tres quimioterapias y me hablase un par de, de días antes para confirmar efectivamente la fecha y la hora y, y ¿no? el proceso de preparación antes de, de esta cirugía. e Irónicamente,
2: yo fuera de tener miedo te lo confieso, para esa cirugía, entré con una paz y una tranquilidad de saber que ese tumor lo iban
1: a extirpar. Entonces, por un lado, entré contenta de decir, por fin van a sacar la mayoría de esto que me está haciendo daño. Y por otro lado, de una manera muy dramática, yo, la noche previa a esa cirugía, que fue el 10 de abril del 2018, el 9 de abril, me senté con mi hijo y con mi marido, entre emoción de decir, ya, ya es la cirugía, ya sigue un paso importante, se había reducido en gran proporción ese tumor enorme que estaba esparcido en todos lados, dentro de mi cavidad, que cabe mencionar, abdominal y pélvica. Eh, yo dije, bueno. Ya, va a salir. Pero, ahí viene lo interesante, me, me despedí de mi hijo y de mi marido. Esa noche antes de entrar a quirófano, yo
2: me despedí de ellos. No quería tener pendientes. No quería que si algo salía mal porque no
1: sabes qué va a pasar y menos en una cirugía de ese tamaño, yo dije, no quiero que el último recuerdo de mi hijo sea, pues no me dijo, me quedé con la duda o qué hubiera pasado, o siempre he tenido una relación muy abierta, muy comunicativa con mi familia y yo decidí qué era lo que tenía que hacer y era despedirme de ellos por si
2: acaso y no dejar pendientes. Karin,
0: este punto para mí es importante y es una pregunta que creo que es filosóficamente ancestral, pero, pero te la tengo que hacer. Alguien que ya se ha despedido de la vida, por lo menos una vez, porque lo hiciste, el, el que sea válido o no, el tiempo lo dijo, pero esa noche para ti era muy palpable que era una despedida. ¿Cuál es tu visión sobre la vida? ¿Cuál es tu visión sobre la vida y cuál es tu visión sobre la muerte después de haber pasado por, por esos momentos?
1: Pues bueno, no sé si tengas presente que yo cada 10 de abril te mando un mensajito y te digo
2: felicidades por un año más de vida. Porque yo efectivamente me despedí de,
1: de esa carín que traía un tumor y que había vivido cierta incertidumbre y que tenía cierta carga emocional y entré a un quirófano con una nueva oportunidad de vivir y de empezar. Qué difícil, ¿no? Despedirte y, bueno, dar gracias a Dios y de decir, aquí estoy, aquí, aquí amanecí. Y vaya, no es de aquí amanecí y todos son perlas y chocolates o sea, amanecí con 50 grapas, ¿no?, de, de una incisión que a la fecha ni yo misma puedo asimilar que haya sido parte de mi historia, pero me acuerdo que entraste al día siguiente, si mal no recuerdo, puede ser que haya sido un par de días porque estaba yo bastante anestesiada y con medicinas para el dolor y demás, pero me dijiste, párate, te tienes que parar a caminar. Y dije, no, bueno, David, por favor, o sea, si no, ¿cómo? ¿Cómo me va a parar? No, no puedo pararme, ¿no? Para empezar, 12 horas de cirugía. La... No, quiero que le des una vuelta al pasillo. Y yo, mmm, lo que me está pidiendo este hombre es imposible. Entonces, ese motor que tú a mí, porque tú sabías que era importante que yo me levantara, como médico, ¿no? Como la parte médica. Para mí emocionalmente fue me tengo que levantar. Aunque tenga una herida de 50 grapas, una carreterita perfectamente hecha y con todo el dolor de mi alma y sonda y demás y la intravenosa y mil cosas
2: conectadas, me tengo que levantar. Entonces, para mí el 10 de abril fue el
1: renacer, fue el tener otra oportunidad de empezar, porque salí, aparte de mi cirugía, con cero cáncer, y decir, ok, va de nuevo, va, tengo que volver a hacerlo. Y cada vez ha sido, ¿no?, eh, tumorcitos más chiquitos, cada vez ha sido eh, más intermitente un tratamiento a otro, He tenido recaídas, por supuesto. Volví a hacer otra, eh, otra sesión de quimioterapia. Y en el inter,
2: eh, ¿no? Quedó pues todo el tema de tienes que echarle ganas por ti. Y, y todo lo que vaya
1: pasando no te va a volver a tumbar como ese diagnóstico inicial. Ya después son como batallitas que yo ya sabía, porque tú me lo habías dicho, de cositas que iban a ir saliendo, que íbamos a ir atacando conforme vinieran. Y, pues aquí estoy, casi cinco años después.
0: Exacto, que en el, en el tema de, de cáncer, cinco años es, es una eternidad, pero también se pasa rapidísimo y es un... científicamente lo utilizamos como una marca, y curiosamente en el caso de tuyo, Karim esto es aplicando un poquito mi parte científica, algunos meses antes de yo ofrecerte este tipo de tratamiento, la, el HIPEC, y había salido un artículo muy importante en una revista de muy alto renombre, muy alto impacto, que se llama el New England Journal of Medicine, sobre el efecto del HIPEC en pacientes justo con tu estadio de cáncer de ovario había tenido la fortuna de como fui educado y, y la naturaleza de mi profesión que lo acababa de leer en ese break de navidad <ríe> que, que había tenido y, y que estaba recién salido de la prensa y lo pude esto creo que nunca te lo platiqué y lo pude aplicar contigo yo había hecho este procedimiento y estaba entrenado para hacerlo y es parte de mi especialidad pero no, no lo había hecho específicamente con, con las minucias que este que este artículo salía. Y hay mucho que platicar, Karina Hay, hay esta, esta batalla tuya con esta profunda dignidad y capacidad de asimilar lo difícil que es un diagnóstico así. Me deja con dos enseñanzas muy importantes. Y vas a decir, ¿de dónde sales? La motivación a veces no es suficiente pero la disciplina y el conocimiento individual es lo que te lleva a la meta y tú ya tenías en ti una profunda disciplina un profundo conocimiento de, de quién eras de lo que eras capaz y no había motivación suficiente no si sí, tu hijo si sí, tu familia si sí, tu esposo pero al final eras tú ¿no? y eso es un gran ejemplo en, en la vida de todos y la segunda parte que que me dejas karim es entender. ¿Cómo un diagnóstico así te puede cambiar la vida para ser mejor persona? Para ver mejor la vida. Para tener más optimismo. Cuando yo me decidí a hacer el podcast de vida, no quería que fuera un podcast gris, un podcast de, de hablar de la muerte, sino hablar de la vida, que en este caso es de lo que nos has hablado. De la vida, de su valor, y de cómo entenderla desde los ojos de alguien que ha visto la muerte cerca, pero que valora sobre todas las cosas la vida. ¿Con qué mensaje quieres que nos quedemos? De Karin Korkowski.
2: Mira,
1: fíjate que curiosamente yo leí también algo que soy creyente firmemente de que todo sucede por algo en la vida. Justo leí un pasaje de Ed Toll que dice En cuanto honras tu presente, Toda la tristeza y lo difícil se disuelve y la vida comienza a fluir
2: con alegría y facilidad. Mi lema ha sido solo por hoy, solo por hoy puedo levantarme, solo por hoy agradezco
1: tener la fuerza para... Hacer ejercicio para alimentarme, para estar presente con mi hijo, para estar presente con mi marido, para tener amigas, solo por hoy. A nadie nos garantizan el mañana, pero hoy es un regalo y ese regalo no se
2: desperdicia.
0: Gracias Karim por el regalo de tu tiempo, de tu testimonio, de tu amistad y de esta hermosa relación de paciente médico y por permitirme entrar a tu vida y dar un poquito de lo que tú nos has dado. Muchas gracias, Karen.
1: Al contrario, gracias a ustedes, gracias eternamente. Gracias, David.
0: Quiero agradecer a Karin por haber estado con nosotros, por su testimonio de vida, por tomarse el tiempo de esta vida que cada minuto estoy seguro que ella honra. Y el caso de Karen es el caso de muchas mujeres con cáncer de ovario. Es un cáncer que bien diagnosticado y diagnosticado a tiempo. Tiene un excelente pronóstico de vida, pero es un cáncer también agresivo. Acuden a su médico, infórmense sobre este cáncer, pregunten, nunca dejen de preguntar, sean proactivos en su salud. Gracias a los avances en la ciencia, un grupo de médicos fabulosos y gente que apoyó a Karin durante muchos años, Karin, el día de hoy, está a punto de cumplir los cinco años de su diagnóstico, algo que en cáncer es una meta y es un indicador de que los pacientes tienen una vida adelante. La fortaleza de Karin no solo fue la disciplina hacia su tratamiento, pero al entender todas las aristas que tiene este tratamiento, haber sido disciplinada, haber contado con un seguro y trabajado por eso, cual ya hemos platicado, es muy importante, y haber tenido los tratamientos de vanguardia en el momento preciso, en el lugar preciso. Gracias por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida. Vamos a compartirla juntos. Esto es vida, esto es vida.